0: ¡Vamos! Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema Charles Ponzi, el creador del esquema piramidal, el resumen semanal de los mercados y la frase de la semana. ¡Empezamos! El tema de la semana. El 15 de noviembre de 1903, un italiano de 21 años que hablaba muy hábilmente, desembarcó del SS Vancouver en el puerto de Boston con 2.5 dólares en efectivo y un millón en esperanzas. Su nombre era Charles Ponzi. Era tal su soltura y confianza que ha ingresado a las filas de los mayores estafadores de todos los tiempos. Conoce su historia en este podcast. Charles Ponzi nació en Lugo, Italia el 3 de marzo de 1882 y ha pasado a la historia como un famoso delincuente de origen italiano especializado en estafas. Entre sus alias están Charles Poney, Charles P. Bianchi, Carl y Carlo. El término esquema Ponzi fue acuñado por una estafa suya y hoy día es la descripción de cualquier estafa que paga a los primeros inversionistas ganancias de los inversionistas posteriores. Charles Ponzi prometía a sus clientes un 50% de beneficios dentro de un plazo de 45 días o 100% dentro de 90 días con el simple hecho de comprar cupones postales descontinuados en otros países y liquidándolos a su valor nominal en los Estados Unidos como una forma de arbitraje. Probablemente inspirado por William Miller, un contador de Brooklyn, que en 1899 utilizó el mismo sistema para estafar un millón de dólares. Sus orígenes Originario de la provincia de Ravenna, Charles Ponzi emigró a Estados Unidos en 1903. Algunos de sus biógrafos aseguran que fue un estudiante ambicioso que quería prosperar y otros dicen que se trataba de un ladronzuelo con poco futuro al que su familia embarcó hacia América para quitárselo de encima. Ponzi aprendió a hablar inglés y después de pasar por trabajos eventuales, inició una carrera que lo llevaría dos veces a prisión. Una en Canadá, después de que le sorprendieran falsificando el nombre de una anciana que guardaba su dinero en el banco en el que trabajaba Ponzi. Y otra en Boston, en 1911, por su implicación en un negocio de contrabando de emigrantes italianos. Encuentra su esquema piramidal. Su golpe más importante lo dio en 1919 al darse cuenta de que en los cupones que los inmigrantes italianos enviaban por carta a sus familias, las cuales eran extremadamente pobres a causa de la guerra, para que los cambiaran por dinero y pudieran responder a las cartas. Esta situación le abría las puertas a lo que él consideraba un negocio fabuloso. Consultó amigos y conocidos y montó la empresa Securities Exchange Company y comenzó a repartir cupones prometiendo unas ganancias del 50% en 45 días o del 100% pasados los tres meses. En sus inicios, el esquema de Ponzi se centraba en una debilidad en la respuesta postal internacional del sistema de cupones. La idea de los cupones de respuesta postal era cubrir los gastos postales por respuesta a una carta del extranjero. Dado que los envíos eran valorados en el país de compra, pero canjeados por sellos en el país donde se liquidaba, la diferencia de precio, si la hubiera, brindaba una oportunidad por arbitraje. La empresa fundada de Ponzi fue un negocio de alto impacto, ya que dentro de los primeros cuatro meses, su negocio le redituó lo equivalente a un millón de dólares actuales. Filas enteras formadas afuera de sus oficinas queriendo comprar los Ponzi pagarés Hicieron que en poco tiempo se convirtiera en un personaje acaudalado, y tanto políticos como medios de comunicación lo presentaban como un empresario ejemplar. Todo funcionó muy bien durante los primeros meses. El dinero llegaba por montones y los intereses se pagaban religiosamente. Las viudas hipotecaban sus casas y la gente recogía sus ahorros para invertirlos en el negocio de Ponzi. Tan arrogante era Ponzi, que cuando un periodista local sugirió revisar el esquema de retorno de sus tasas aplicado por su empresa, Ponzi tuvo la arrogancia de demandarlo por difamación, ganando 500 mil dólares en daños. Por supuesto, no había beneficios reales en su sistema. Ponzi simplemente usaba el dinero de nuevos inversionistas para reembolsar a los antiguos inversionistas mientras tomaba una parte sustancial para sí mismo. Se descubre la farsa. La crisis de confianza se inició cuando el analista financiero Clarence Barrón, por encargo del Boston Post, publicó un informe en el que se declaraba que pese a los extraordinarios intereses que se pagaban, Carlos Ponzi no reinvertía ni un céntimo de sus enormes beneficios en la empresa se calculó que para cubrir las obligaciones contraídas se necesitaban 160 millones de cupones en circulación, cuando en realidad tan solo había 27 mil. A partir de aquí, los acontecimientos se precipitaron y una multitud de inversores furiosos se presentaron ante las oficinas y tras demandarle fue ingresado en prisión. El 1 de noviembre de 1920... La farsa no pudo continuar y fue llevado ante el tribunal donde fue declarado culpable de fraude y se le condonó a cinco años de prisión. Salió tres años más tarde y le condenaron a nueve más. Lo intenta de nuevo. Estando en libertad provisional, decidió cambiar de aires y huir al estado de Florida, donde puso en marcha otra estafa. Sin embargo, para entonces su mala fama ya se había extendido. Antes de que le descubrieran, se escapó al estado de Texas y para intentar huir en un barco mercante, se afeitó el bigote y la cabeza. Pese a ello, terminó en la prisión de Massachusetts, donde permaneció hasta 1934. A las puertas del presidio le aguardaba un buen grupo de estafados que querían lincharlo, algo que no pudieron lograr debido a la intervención de la policía que tuvo que protegerle. Como no se había nacionalizado estadounidense lo deportaron a Italia y ahí intentó poner en marcha su esquema sin éxito y terminó trabajando en una línea aérea italiana que operaba en Brasil. Tiempo después, se supo que en esta línea fue utilizada para hacer contrabando de materiales estratégicos. Su muerte. Charles Ponzi vivió sus últimos días en la miseria, muriendo en un hospital de caridad en Río de Janeiro el 18 de enero de 1949. Ponzi pasó a la posteridad por haber ideado lo que se conoce como el esquema piramidal y en su lecho de muerte dicen que dijo, Les he dado el mejor espectáculo desde el aterrizaje de los peregrinos. Mis comentarios. Muchas personas aspiran a colocar su dinero y recibir jugosos pagos de manera segura y sin esfuerzo, y por ello es muy fácil verse envuelto en esquemas piramidales donde se ofrecen altos rendimientos con poco o nulo riesgo. Desafortunadamente la ignorancia y la ilusión del esquema resulta siempre muy atractivo, por lo que siempre hay que conocer y preguntar antes de dejarse seducir por estos esquemas que todavía vemos hoy día. Dentro de las preguntas que necesitan respuestas son ¿De dónde se obtiene el dinero? Es decir, ¿Cómo funciona la inversión? ¿Conozco al detalle lo que hace la empresa? Es decir, ¿conozco a la empresa y hay un sustento de sus operaciones? Otra pregunta es, ¿cómo y qué tan fácil puedo recuperar mi dinero? ¿En una estampida de capital la empresa podría darme completa mi aportación? Lo que sucede en los esquemas piramidales es que cuando los inversionistas salen en estampida no se alcanza a tener el dinero para pagarles a todos, dejando el descubierto el sistema. Ya lo he mencionado en otros podcasts, si la inversión que usted está analizando es muy llamativa y supera a la tasa libre de riesgo, pregunte dónde están los riesgos y en qué se está invirtiendo. Ya que recuerde que altos rendimientos sin riesgo o volatilidad, simplemente es una ilusión. Resumen semanal del mercado Al cierre de la semana del 2 de abril del 2021, tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal negativo de 0.62% y cierra en 20.44 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un rendimiento semanal negativo de 0.28% para ubicarse en 47.246 puntos, mientras que el índice norteamericano Standard Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal positivo de 1.14% para colocarse en 4.019 puntos. Por otro lado, en la semana el 7 a 28 días se ubicó con una tasa nominal del 4.08%, la inflación se muestra en 3.76% y la tasa de referencia en 4%. ¿La frase de la semana? Vine buscando problemas y los encontré. Charles Ponzi Gracias por escuchar este podcast semanal de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a visitar el sitio mauriciodemedina.com donde podrás encontrar ebooks, blogs, videos, podcasts, cursos y mucha información adicional. ¡Hasta la próxima!